0: 弟兄姐妹早！我们今天要一起来诵读的经文是在哥林多前书，所以如果你有你的圣经的话，请你跟我一起翻开到哥林多前书的第十章，经文的范围是第十四节到第十七节。哥林多前书第十章十四到十七节。所以我亲爱的，你们要远离拜偶像的事。我好像对基民人说的。你们要辨别我的话，我们所注泄的杯，岂不是统领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是统领基督的身体吗？因为饼只是一个，我们虽然人多人是一体，我们同享一个饼，好不好？就让我们先低头来做个祷告。所以说，我们感谢您，让我们一早能够继续透过网络的科技，主，我们一起来到你的祭坛前。将自己献上，当作活祭，并且来敬拜你。愿你在今天的聚会当中，主，你继续透过你自己的圣灵对我们来说话，使我们能够真认识你，并且明白你所赐的真理。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣明求，阿门。历代以来，教会为了分辨真假教会之间的差异，他们会问一个问题。就是真教会究竟是在哪里，跟假教会是不一样的。真的教会需要具备什么样的特征，或者是什么样的记号，使我们能够认出他来？那历代的教父他们就啊、呃，对针对这个问题，他们就给了三个答案。他们认为一个纯正的教会，或者是合乎上帝心意的教会，需要具备这三个条件：第一，就是纯正的宣讲圣道。第二就是正确的施行圣礼，第三就是忠心的执行纪律。首先，第一个记号说到的是纯正的宣讲圣道，指的其实就是提摩太后书二章十五节所说的，要按着正义分解上帝的道，或者我们可以用和合本修订版的话来说，就是按着正义、正义讲解真理的话。当然，我们不敢说有任何的传道人和教会，在教导上面都是完美的，都是没有瑕疵的。在认识上帝的事情上面，我们是完全没有漏洞的，没有不明白的。其实我们有许多的不完全，所以我们在这里所讲的纯正的宣讲上帝的圣道，我们所说的是相对性的啊、呃，我们说的是一个态度，就是一个合乎上帝心意的教会。他总是会尽他所能的，按照圣经的教导来传讲上帝的话语。当然，这也意味着这样的教会要按着圣徒所传下来的规范，还有核心的教义来讲道，来做教导。所以，讲台和教导的服饰所讲究的不是创意，啊、呃，所讲究的不是个人的魅力，所讲究的也不是激情。但是合乎上帝心意的讲台和教导服饰所强调的，就是那教导的人能够按着圣徒所传下来的教导，忠心的、清楚的，使弟兄姐妹能够明白。这就是我们的责任，不在于我们在某些教育上面能够有新的看见、新的洞见，发表我们自己的想法，但却是能够忠心的按照上帝的启示。还有启示过去圣徒的教导，我们衷心的把它传递给我们的弟兄姐妹。那过去我曾经跟弟兄姐妹分享过这样的想法，就是在焦点基督教会啊，我希望看到的不一定是这个教会要多么有创创意，或者是我们在施工上面多么有前瞻性。当然，这都是我所期待的，也是我希望看到的。但是我希望这个教会真正在意的，就是上帝的话语。我希望每一个在台上讲道的人，在主日学讲课的人，在门训班，在带领弟兄姐妹的人，他都能够按着上帝的心意，按着真呃正义来分解上帝的道，啊、呃，而且在传讲的过程是中心的，是清楚的，是明确的。犹如提摩太前书四章十六节所说的，要谨慎自己和自己的教导。为什么呢？他接着说：“要在这些事上恒心，因为这样做，既能救自己，又能救听你的人。”我一直很喜欢这段经文。我想，不断啊、呃，不只是对传道人啊、呃，对弟兄姐妹，这句话都是适用的。今天我们按着正义传讲上帝的道，一方面是因为我们敬畏上帝，是出于一个敬畏、崇拜上帝的心；但是另外一方面，也是为了救自己。当我们清楚、精准、正确的把福音的道啊，就是传讲出来的时候，我们不只能够帮助那听到我们的人，而且我们我们也能够帮助我们自己，救赎我们自己，因为啊啊，那福音就是上帝的大能，要救一切相信的人。那容许我先跳过教会的第二个标记，因为今天我们基本上整篇讲到都会讲到第二个标记，所以我们先看一下第三个标记。第三个标记是什么呢？就是中心的执行纪律。换句话说，就是按照圣经的教导来治理教会。教会应该圣洁、和谐、有秩序，并且追求在各样的事情上面能够反映上帝的属性。而今天呢，我们要更多谈论的，犹如我刚才已经提到的，就是第二个记号，正确的施行圣礼。啊、呃，对基督教来说，我们只啊、呃、遵守施行两个圣礼，一个是洗礼，另外一个是圣餐。我们之所以认为这两个仪式是圣礼的缘故，是因为这两者都是上帝清楚指示的。并且是耶稣基督所设立的，而教会呢，除了要施行圣礼之外，我们也需要正确的来实行，所以不是只是做就可以了，我们也要正确的、呃、合宜的来实行这些的圣礼。那碍于疫情的影响，教会这段时间只能在啊、呃、线上主持聚会，那不难看见。基本上要在线上讲到，其实是非常容易的。就像我现在所做的，我就啊、呃、对着镜头讲到啊，是录下也好，或是直播也好，弟兄姐妹都能够透过线上的科技、云端的科技，直接来领受上帝的话语。但但是当我们讲到圣礼的时候，却不是这个样子。圣礼要透过线上来实行啊、呃，其实是非常困难的。那这是可想而知的。比如说洗礼。今天我不可能为那在镜头另外一方的人施洗，他必须还是需要来到现场，来到一个有水的地方，使我能够为他做这件事情。那这段时间在疫情当中，当然这是非常困难的事情，因为我们需要保持安全的社交距离，所以这段时间啊、呃，施洗基本上是很难去落实的。那圣餐呢？圣餐是否也是这段时间无法落实的？我一开始我的立场是偏向别偏向于。啊，是无法施行的。但是，就在我啊、呃、更多的去思考之后，我想，也许是能够克服的。而这就是今天我和弟兄姐妹要一起来学习、一起来探讨的。<咳>所以在今天的聚会和接下来的两周，我们会透过讲到的信息啊、呃，一起学习有关圣礼，呃，尤其是圣餐这方面的教导。那一方面呢，我希望透过这个啊、呃、这三篇的信息来帮助弟兄姐妹理解圣餐的属灵意义。另外一方面，我也想要跟大家一起来思考，在这段时间我们要如何来施行圣餐。所以今天我们会透过哥林多前书十章十四到十七节来思考两件事情。第一，就是圣餐如何是教会的标记。第二，我们应该如何正确的来实行圣餐？所以，圣餐作为一个圣礼，它如何是教会的标记，以及我们应该如何正确的来施行它？我们先来看第一个重点：圣餐标示了我们的身份。圣餐标示了我们的身份。格林多前书十章十四到十六节说：“所以，我亲爱的。”你们要远离拜偶像的事，我好像对精明人说的。你们要辨别我的话。我们所注谢的杯，岂不是统领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是统领基督的身体吗？为了帮助弟兄姐妹了解这段经文，我们先需要了解哥林多教会的背景，这段经文的背景。使徒保罗之所以会在这里提到圣餐，最主要的原因呢，就是因为当时在哥林多教会有许多基督徒认为，作为基督徒，他们其实可以自由地、放胆地去参加别的宗教、别的信仰的聚会和仪式，并且啊、呃，去吃、去享用他们所祭祀的供物。而保罗在这里特别透过圣餐的教导，要让他们清楚地知道。这件事情是不合宜的，是不合法的，就是不合乎上帝的法律的，是不讨上帝喜悦的。保罗说：“我们所注谢的杯，岂不是统领基督的血吗？我们所破开的饼，岂不是统领基督的身份吗？”保罗提醒他们，圣餐清楚了做了一件事情，就是他标示了基督徒的身份以及我们该有的身份认同。身份是一个客观的，我们的啊、呃、职份啊、呃，我们是谁？我们就是基督徒，我们是敬拜上帝的，我们是属基督的。身份认同指的就是我们心里的倾向和理解，也应该是如此。我们要清楚知道自己是谁，我们是上帝的儿女，与基督同作后嗣的，我们是敬拜那耶和华真神上帝的。所以，我们为什么被称为是基督徒？我们为什么要领圣餐？因为透过圣餐，我们是在一同领受基督的血和基督的身体。所以基督徒是谁？基督徒就是那些因为相信耶稣基督在实际上为我们流血舍命而被救赎的人。那教会又是什么呢？教会就是由一群基督徒共同共同组成的群体。历代以来，不管是什么样的。宗教信仰，他们都有他们祭祀的系统，而且在他们献完祭之后，祭祀完之后，他们会坐下来，然后就把这个公物吃掉。啊，我过去家里也是烧香拜佛的，在小的时候呢，我会看到我的爷爷奶奶他们会啊、呃，就是献祭，把食物啊、呃、献给啊、呃，可能是我们的祖先，可能是献给神明。但是我发现一个非常奇妙的，或者是非常奇怪的事情，就是每次献完祭之后呢，我们却会自己把这些食物都吃掉。那小的时候一开始我不明白，我心里很纳闷。照理说这些食物不是应该要给神明、给我们祖宗吃的吗？那为什么我们在祭祀完之后又自己把它吃掉了呢？那是一直到后来我才明白，哦，原来所有的宗教系统基本上都相信，当我们在祭祀的时候。啊，而且我们在啊，就是在吃那公物的时候，其实上帝不应该说不是上帝，而是那个那些信仰的神明或者祖宗，其实是与我们在一起的，是同作席的，他们是临到的，他们是在我们当中的。所以乍看之下，从肉眼来看，我们会认为啊，当我们献完祭在吃这些食物的时候，是我们自己在吃。但是实际上在，在啊，所有的宗教系统。啊，或者是我也许说所有讲的太太绝对，但是多数的宗教系统都认为，当我们在吃这些供物的时候，其实我们所祭祀的神明、我们的祖宗，其实就在那里陪我们一起来享用这些的食物。圣餐某种程度上也是这个样子，当我们在施行而且领受圣餐的时候，我们是清楚的相信上帝的同在就在那个地方。而且耶稣基督与我们同坐席，一起来享用这个爱宴，这个丰盛的筵席。不过在这里要特别提醒啊、呃，弟兄姐妹，基督教的信仰跟其他的信仰的确是很不一样的、呃。基督教不像其他的信仰，我们之所以需要献祭，或者是把供物献给我们所祭祀的神明和祖先，就是因为他们其实是无法自己满足自己的。他们是需要借由别的管道，借由我们这些所谓的性男善女来献祭，他们才能够吃饱的。但是我们的信仰却不是如此。上帝作为宇宙万物的主宰，他什么都不缺。甚至在圣经当中，我们看到，其实不是他缺什么，而是我们缺什么。我们缺他的救赎，我们缺他的喂养。所以，耶稣基督需要为我们死。舍下他的生命，是啊，把他的身体和把他的血给我们吃，给我们喝，我们邻里才能得到喂养和饱足。所以这是非常不一样的地方。所以从这个角度来看，不论是基督教的圣餐，或是其他信仰的祭祀，其实都是有属灵含义的。透过参与这些仪式，还有享用这些祭祀的食物，我们其实就是在做两件事情。第一，我们是在崇拜或祭拜那个宗教的神明，所以当我们去参加任何信仰的仪式，然后去吃那些供物的时候，其实我们就是在敬拜那个神明，或者是那位祖宗那个对象。这是第一件我们肯定在做的事情，不管是祭祀，不管是圣餐。第二，我们是在表明自己的身份认同和归属，我们是在表明。跟我们一同坐起的，我们是属于谁的？我们是属于哪一个群体的？多数的基督徒都知道，世界当中的前两个界面清楚的表示，除了耶和华我们的上帝之外，我们不可以有别的神，而且我们不能为自己雕刻任何的偶像，因为耶和华是忌邪的上帝，所以当我们这么做的时候，我们是得罪他的。所以，换句话来说，保罗在十章十五节，如果能够用一个白话的方式来表达这节经文，他正是在说：那我们来讲讲道理吧。既然你今天已经是基督徒了，是那敬拜上帝的，也是属于那基督的，你觉得你还可以去敬拜别的神明，并且跟那些神明一同进食吗？保罗答案是肯定的，当然不行。那为什么你还会认为你可以自由地去参加别的宗教、别的信仰的仪式，并且吃他们信徒所供奉的食物呢？这是说不过去的。圣餐标示了我们的身份，而我们是谁呢？我们的身份是什么呢？我们的身份就是是敬拜上帝的人，并且我们是归属基督的。这是第一点，我想和大家分享。这犹如前面所说明的，作为教会的标记，我们除了需要施行圣礼之外，还有一个非常重要的概念，就是我们需要正当的、啊、呃、合宜的、合法的来施行这些的圣礼。而“正当”这个词所预设的，就是在圣礼的事情上，我们需要避免过于偏激的理解和方法。我不知道大家有没有观察到一件事情？其实人性，我们人是很喜欢极端的。我们在做事，我们在思考事情的时候，我们很喜欢用比较偏激的方式去思考，而且我们的行为往往是极端的。那为什么人性有这样的一个状态呢？啊、呃，我的认为是，这是因为，当然一方面我们的人性都是被罪所玷污的，而另外一方面也是因为我们都很懒，我们不喜欢去思考。我们也认为，啊、呃，做人在思想上要周全，要智慧，是一件很麻烦的事情。所以，我们希望喜欢一些非常粗暴、非常简单的手段，然后就啊、呃，持守这些的啊、呃、观念和做法，然后啊、呃，来过我们的生活。因为我们觉得这样的生活是相对简单的。但是，我认为很多时候，圣经似乎不是这样教导我们的。在属灵的事上，我们也常常落入,入偏激。还有极端，像我过去啊、呃，我是敬拜团的负责人，这是大家都知道的事情。那在敬拜团当中呢，我们常常听到的争辩，就是技巧还有灵性之间的啊、呃、争辩。有的人会说技巧非常重要，如果你的技巧不好的话，其实弟兄姐妹是会分心的。你在敬拜的时候，大家听到你五音不全的话，那其实大家是无法专心来敬拜神的。所以技巧很重要，而且在台上的人之所以你能够在台上，就是因为你比别人还要专业，你比别人还要厉害。而另外一方呢，会说不不不不不，我们是基督徒哎，而且我们在做的事情不是表演，不是演唱会，我们在做的事情是在侍奉上帝，所以灵性才是最重要的啊！就算五音不全，只要我们啊，就是。有一颗非常啊、呃、真诚的心，或者我们有些时候会用心灵和诚实这样的概念来解说。当然，我在啊、呃、两周前的信息特别跟大家解释了心灵和诚实的意思，我在这里就不重复。但是，有的人会认为，没有最重要的还是我们这个人的圣洁，还是我们的灵命，而这样的敬拜才是讨上帝喜悦的。那谁是对的呢？我想，多数的基督徒都会说。嗯，大概是重视里面的那个人是比较正确的。那我实际上也是这么理解的。但是我们不能因此就认为技巧是不重要的，因为其实那一方所说的也是没错的。当我们技巧不好的时候。啊，弟兄姐妹是会分心的，更不用说说，当你去查考圣经的时候，圣经的确在很多地方清楚地让我们看到，那圣乐的服饰，那敬拜音乐敬拜团的服饰是需要具备好的技巧的，而这件事情是圣经清楚教导，所以。我们常常走上极端，认为音乐比较重要，技巧比较重要，或者是灵命比较重要。但是，当我们真真真正认识神，而且透过上帝的话语来思考的时候，我们会有一个截然不同的结论。我们会说，其实两个都非常重要。当然，一个是重视内在，另外一个是重视外在。而两者之间呢，我们就会说灵性又是稍微更为重要的，因为我们能够敬拜上帝，是透过圣灵的更新，是透过耶稣基督的启示。所以这才是一个更完整、更周全的一个理解。同样的，在基督徒的生活当中，我们也容易走上极端。我们最常用的例子，就是在生病当中的基督徒，他们应当应当如何看待自己的状态？啊，我们都听过一些的故事，说到有些基督徒他们是很有信心的。但是他们的信心使他们在信仰的操练上面走上了极端。他们会认为，因为耶和华拉法他是医治的上帝，因此当我生病的时候，我不能去吃药，甚至他们认为我不应该去吃药，因为我应该是要存心顺服上帝，单单倚靠耶和华。所以他们说，我们不应该去接受任何啊物理上面的治疗或帮助，我们只要祷告，求上帝来医治我们，这才是最正确的。另外一方是另外一种极端的基督徒，是我们现在在二十一世纪当中也常看到的基督徒，就是他们对所有疾病的理解都是物理性的，都是非灵灵性的。所以当他们生病的时候，他们就觉得他们要吃药，他们要去看医生。身体出现什么问题，他们首先想到的不是祷告，他们也不觉得可能在灵界发生了什么事情，或者是背后有属灵征战啊、呃，他们完全不会去这样思考。更多的是他们啊，觉得喉咙不舒服，吃喉糖啊、呃，吃止痛药，吃 t y l e 泰诺啊，口渴了啊、呃，就然后多喝水，然后多休息，照顾好身体，使自己的身体能够增强、增加抵抗力、免疫力，使我们能够啊、呃、战胜病毒等等这样的想法都是非常非常物理性的、非常理性的啊、呃，但是里面却啊、呃、忽略了灵性的存在、灵界的存在。那圣经是怎么看待这个议题呢？我想大家也都知道我的答案的。圣经一方面是肯定属灵争战的存在、灵性的存在，比如说耶稣在啊、呃、福音书当中也常常医病赶鬼，而且甚至有些时候医病的方式就是借由赶鬼，清楚让我们看到有些疾病的确是来自于灵界的啊、呃、污鬼的的工作的。但是另外一方面，啊、呃、圣经也清楚让我们看到。医疗科技等等，其实也是上帝的恩典，而上帝也希望我们透过这些的恩典，一方面荣耀他，另外一方面得着益处。我们称之为普世的恩典。所以这样的理解是没有错的。不管是物理的、物理上的关注、物理上的治疗，或者是在灵界的、灵里的啊、呃、祷告祈求，其实对基督徒来说都是非常重要的。说实在的，如果你要我选一个的话，我会说，也许祷告甚至是要放在。啊、呃，看医生之前的是放在吃药之前的，因为我深信一件事情，就是如果上帝愿意医治我们，他是不需要透过物理的方式的。不过，的确他更多时候也是使用物理的方式来医治我们，所以我们需要在这个议题上面有一个平衡平衡的观点和看法。<咳>对当时在哥林多教会的基督徒来说，他们看待其他信仰的祭祀和公物，其实跟我刚才所说的这些例子很像。他们也是很容易落入偏激和极端的思考的。一种极端是认为，啊、呃，参与并且吃那些公物，啊、呃，其实对他们是没影响的。为什么没影响呢？因为他们所信靠的神是更大的。啊、呃，我称之为“上帝更大论”。就是他们认为，因为我们所信靠的上帝是更大的，所以其实这种去参加、去别的寺庙也好啊，去别的信仰的啊，就是参与他们的仪式也好、他们的祭祀也好，甚至吃那在祭坛前的公务也好，这其实对我们都没有影响，因为那在我们里面的比那世界上的更大，我们的上帝是更大的。的确，上帝是更大的，但是我们必须去思考一件事情，就是圣经是否让我们啊，就是给我们这样的观念，就是因为上帝是。更大的，所以其实我们啊做任何事上都不需要有更多的深深思熟虑的，是否我们就不需要去在意有关这种有关祭祀还有吃公物的问题？当然，我相信等一下我们看到之后的经文，你就会同意我啊这样的理解，这种偏激片面的理解是不合宜的。那第二种极端呢，是过度轻看灵界的存在啊，这、就是现在物质主义的。华人或者是现代相信科学的现代人常常落入的迷思，他们认为，呃，偶像、假神其实都是不存在的，偶像是人雕刻的，假象是出于我们的幻想。因此，眼前这些供物有没有祭祀过，其实也都是食物，吃了是无妨的。所以，我们看到两种态度，一种态度是对属灵的事过于乐观。认为上帝比一切更大，所以吃不吃祭物都是无所谓的。另外一种态度是对属灵的事过于轻视，所以他们认为食物就是食物，有没有献啊献过祭啊、呃，它是不是公物都不会影响它物理的结构，它就是原子组成的。水果就是水果，蔬菜就是蔬菜，肉就是肉，有没有供啊、呃，就是啊、呃，有没有供给其他的神明或祖先，其实都是无所谓的。然而保罗却不这么认为。他在第十章十八到二十一节，就是今天的经文下面的经文后面的经文。我之所以没有诵读的缘故，是因为我们不会花太多的时间来看这些经文。但是我认为，光是读过去、看过去一次，大家对这个经文的主要内涵就是会相当清楚的。所以保罗认为，啊、呃，我们不应该如此的乐观，也不应该轻视属灵。的这样的临界所发生的事情，他在十十章的十八到二十一节说：“你们看，那按肉体是以色列人的那些吃祭物的人，岂不是与祭坛有份吗？那么我怎么说呢？是说祭偶像之物算得了什么吗？或者说偶像算得了什么吗？不，我是说他们所献的祭是祭鬼，不是祭上帝。我不愿意你们与鬼。”来往，你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。对保罗来说，这些祭拜过偶像的食物，这些别的信仰的祭祀，他们的宗教仪式，都不是中立的。吃了那食物的人，参与那啊、呃，就是啊、呃，就是呃，其他信仰的。聚会的人其实就等同于参与了偶像的崇拜，甚至十章二十节说到是与鬼来往。保罗这话说得非常的重，所以亲爱的弟兄姐妹，我们往往是偏激的，喜欢用极端的方式、极端的态度来看待我们生命当中的问题。但是我，我我认为圣经常常嘱咐我们要做个。啊、呃，智慧人要做个明理的人，啊、呃，也要做个敬畏耶和华的人。当我们仔细去看圣经的教导的时候，我们会发现，啊、呃，要在今生过一个讨上帝喜悦的生活，我们不能总是啊、呃，就是取用或者去用那些非常粗暴、非常简单的方式。有些时候，我们的确要更多的去默想，更多的去思考。更多的去做研究，甚至跟其他的弟兄姐妹、跟圣徒们一起来讨论，来得到一个更好的结论，才是合适的。而我认为，这其实就是成熟人的一个标志。那今天我们的主题是圣餐，所以因此容许我帮助大家再次的聚焦在这个主题上。那我自己本身花了不少的时间啊、呃，去啊、呃，不管是研经。看啊，神学书，还有看教育的书，去听看看不同牧者和学者的说法。那呃，就我看来，我常常啊、呃、看到在看待圣餐这件事情上面呢，啊、呃，许多人的确是容易落入两种极端的立场。呃，一种极端呢是过于强调圣餐的同质性，另外一种极端呢是过于弱化。顺餐的同值性，什么是同值性呢？值所说的就是啊、呃，同样的性质，啊、呃，意思就是说，我们所领受的饼和杯是同性质的。有的人认为这是非常非常重要的，甚至到一个程度是过于强调的。有的人是啊、呃、是啊、呃，认为这不是那么重要的，比较重要的是背后属灵的含义，而因此过于的轻视。呃，或或者是过于的啊、呃，就是弱化同质性的重要性。那强调圣餐圣餐的同质性的人认为，透过网络大家一起在线上领圣餐是完全不正当，而且不合适的。因为十章十七节说，因为饼只有一个，我们虽然人多人是一体，我们同享一个饼，所以他们会特别强调在这个经文当中所说的饼只有一个。我们虽然人多人是一体，我们同享一个饼，所以就在这里讲到饼，讲到一个饼这个概念，就讲到了两次。所以他们认为，当耶稣在最后的晚餐设立圣餐的时候，他手里是拿的一块饼。我相信事实上也是如此。然后他祝谢了，就拨开之后分给了门徒。我们可以想象这个画面是很生动的，是很清晰的。接着耶稣把一块的饼。破开，门徒清晰的看到，这是耶稣基督的身体，要为他们所舍。而且，他们看到这一块饼的时候，当他们一起领受的时候，他们知道，他们是一个属灵的群体，他们是属于基督的身体。虽然有当中是由很多人构成的，但是其实我们都是属基督的。所以，有的教会或有的学者或牧者，因为非常强调这个“一”的概念，甚至过于执着于这句经文和这个画面的缘故，所以认为教会是不能够在线上举行圣餐的。然而，我们会注意到，就是在线下的实际聚集啊、呃，现在许多教会其实饼和杯。也都是其实已经破开的，甚至有的教会会用啊、呃、一些已经包装好的杯和饼，就是上面是用啊、呃、就是塑胶套把它套起来的，然后让大家来领用这饼和杯。那为什么许多的学者甚至啊、呃、一些的牧师认为这样的做法是可以的呢？啊、呃，主要的原因就在于他们看当他们在看这个经文的时候，他们说这个一主要指向的其实不是这个饼。饼不是最重要的，最重要的是这个饼之后的含义，就是我们是啊、呃，我们所信啊、呃、信靠的，我们所相信的是同一位基督，他也只有一个身体，所以，我们大家啊、呃，虽然我们是不同的肢体，但是我们在主里仍然是合一的。所以，他们强调的是这个一背后的属灵含义，而不认为我们应该过度的去放大这个一块饼的这样的一个概念。事实上，当你去思考的时候，啊、呃，你你会必须啊、呃、承认接受一件事情，就是教会大到一个程度，要用一块饼，并且把它破开分给每一个人是几乎不可能。我们的教会人数其实不多，就是差不多一百人，但是就连一块饼要喂饱一百人都是非常难的。如果我们非常啊、呃、纠结这个纠结于这个概念的话，我们必须要因着教会人数不断的增长，我们要去烘培或去做那更大更大的饼、更大的面包。但是这是非常啊、呃、不实际的，而且也是我也是呃认为这是没有必要的事情。那相较下呢，另外一种立场则是过度的去弱化了圣餐的同质性。这个立场认为。啊，既然最重要的是那背后的属灵含义，就是那属灵的一，或者是基督身体的一，而不是的饼的一。我们用什么面包，用什么饼，喝什么葡萄汁，或者是喝什么葡萄酒，其实都是无所谓的。在疫情当中，我也看到不少教会鼓励弟兄姐妹发挥创意，然后在家自己制作无效饼。好、啊，其实我是肯定这些创意的，但是我的确认为，当我们啊、呃、在。饼杯上面是毫无要求，而且啊、呃、不去重视，因为它所代表的是属灵的，一，所以它需要是有啊、呃、是有同质性的时候，我们其实是弱化了我们对圣餐的认识。既然是同一个基督的身体，啊、呃，为什么有的人吃的是无效的面包，有人吃的却是有效的，有人吃的是咸味的，有人吃的是无味的，有人喝的是葡萄汁，有人喝的是葡萄酒？我认为这样的做法会弱化圣经在圣餐上面的教导，所以我认为如果要在线上，我啊、呃，我必须再次的解释，我不是认为，我不认为啊、呃、是就是在线上举行圣餐是不可能的，但是的确我们要非常谨慎。我认为我们可能需要用同类型的饼、同类呃同样的食谱、同类型的杯啊，借、呃、此来强调我们是从基督。领受同样的恩典，而且我们是属于同一个身体说到这里，需要跟弟兄姐妹理清一个事情啊，我跟大家分享的这个立场是我的理解，是教会的立场。请弟兄姐妹不要因为听到这篇讲到，开始啊去对其他的教会有批评，或者是啊对其他教会有意见，甚至认为他们所做的就是不对的。我必须说，在疫情当中，许多的牧者都是都是尽了他们的能力。在牧羊，在看守，啊，上帝所托付给他们的羊群，啊，所以啊，但是的确，每一个牧者在啊非常仔细的思考过后，结论有些时候是不一样的。我知道我的结论跟很多人是不一样的，呃，但是没有关系，因为作为一个牧者，我们最大的责任，我自己作为一个牧者，我认为我最大的责任是看守上帝所托付给我的羊群。我在做的事情，花那么多天时间思考去做研究，主要也就是希望能够，啊、呃，按着上帝的托付，忠心的来服侍，啊、呃，弟兄姐妹，服侍他所给我的羊群，并且使弟兄姐妹在这个过程在领圣餐的时候，能够得着上帝丰富的恩典。<咳>那最后，既然我们的教会是个改革中的教会，我们也需要从我们宗派。的韧性，就是我们所承认和相信的信仰文件来切入思考这个问题。海德堡要理问答，呃，第七十五到八十二个问题，啊、呃，都提到了关于圣餐的问答。我在这里特别要让大家看第七十五个问答。第七十五个问答，它的问题是：圣餐怎样向你表明并印证你与基督在十字架上？一次完全的牺牲及其一切恩惠有份呢？答案是，乃是这样。基督已经吩咐我和众信徒吃着擘开的饼，喝着杯，为的是纪念他，并且赐给以下的应许：首先，他的身体在十字架上为我而舍，为我破碎；他的宝血为我而流。正如我亲眼看见主的饼为我擘开，主的杯递给我一样的确实。其次，他被那钉的，啊、呃，他那被钉的身体和流出的宝血喂养我的灵魂，直到永生，正如我从牧师的手里接受并清尝主的饼和杯，作为基督的身体和宝血的标记一样确实。在这里呢，他讲到了一个概念，就是清楚地为我们定义这个杯和这个饼所代表的就是基督的身体，而且是他的身体为我们而舍，而这个杯就是基督的保险，他的保险为我们所留。在这里，他也讲到几点有关于施行的方式。我在这里想要为大家特别凸显两个。他说到，为了帮助弟兄姐妹能够更深的体会基督的舍命。主礼圣餐的牧师或者是神职人员，应该要在弟兄面前把主的饼擘开。啊、呃，过去弟兄姐妹会留意到一件事情：如果在我们还没转成线上崇拜的时候，你会发现我们一般在领圣餐的时候，我们的饼都是擘开的。啊、呃，我们的葡萄汁或者是主耶稣的保险也是已经是分装成不同的杯子的。那就在这段时间，我不断地在思考有关圣餐的教导，而且在思考有关这个教育的时候，啊、呃，我实在发现，啊、呃，就是在施行圣餐的时候，啊、呃，我认为我们真的应该，或者是作为一个牧者，我的确应该在弟兄姐妹的面前把饼擘开，甚至只是象征性的也都好，我认为这个画面是很有能力的，很 powerful 的。呃，而且是很重要的，因为借着把这个饼破开，我可以让弟兄姐妹清楚地看到一件事情，体验一件事情，就是这就是耶稣基督在他的受难、受害当中为我们破碎、为我们撕裂的身体。当然，我讲是撕裂是一个比较比喻式的说法，但是这样的一个画面的确可以让弟兄姐妹啊、呃、更深的去感谢上帝，更深的去体会。啊，耶稣基督是真的很爱我们的，爱我们到一个程度，他愿意让他的身体为我们撕裂。所以啊、呃，在我们啊、呃、以后的圣餐当中，牧师的确认为我们需要做个调整。啊、呃，纵使英文堂的弟兄姐妹可能已经帮我们预备好了啊、呃、圣餐的饼，但是我认为啊、呃，我们可能要跟他们沟通，或者我们自己预备完整的饼，然后让我们来啊、呃、实际的在弟兄姐妹的面前来擘这个饼。让大家能够更深的体会，这个是啊，耶稣基督的身体被破开的这样的概念。第二呢，他说到圣餐是从牧师的手里接受的，在我们的宗派当中啊，我们会说圣礼是需要由神职人员来施行的。我知道这对啊，可能。就是自己的背景是从不同教会来的弟兄姐妹，你心里面可能会有些疑问，甚至过去你可能听到一些教导是，其实圣餐不用，啊、呃，由神职人员来主持，也可以啊、呃，由呃家里的一家之主来主持。那今天啊、呃，容许我不在这方面做更多的解释和探讨，因为这的确不是我今天想要啊、呃、特别去关注或者去着重的重点。我最想凸显的还是圣餐本身。这里说到圣餐是需要从主礼的人手里接过来的，这很强调圣餐的物理性，啊、呃，当然也为在疫情当中的教会带来了很大的挑战。过去当教会是在一个实体的物理环境当中去施行的时候，要从牧师或者是从长老的手中领受圣餐是非常容易的。但是现在我们已经转成线上的聚会，要从牧师的手里直接领受圣餐，却是一个非常困难的事情，但却也是我们需要去做的事情。一方面这是宗派啊的啊信仰文件的一个要求，但另外一方面我也认为这是一个很重要的画面，因为在最后的晚餐，这也是耶稣所做的事情。他把饼破开了之后，也是他去把这些饼递给他的门徒的。那我们要怎么样在线上聚会的时候去落实这件事情呢？啊、呃，其实我心里面啊、呃、已经有一些的想法，但是啊、呃，牧师不介意弟兄姐妹一起来动动脑啊、呃，来为我们想想，看有什么样的方式是能够让每一个弟兄姐妹都领用圣餐，并且每一个弟兄姐妹所领受的圣餐都是经由牧师的手里所拿到的。说了这么多，也许你会心想。牧师啊，有必要为圣餐花这么多时间来做探讨和思考吗？有必要把它搞得这么麻烦吗？啊、呃，我必须坦诚的、坦诚的让弟兄姐妹知道，我也我心里或多或少跟你们有同样的挣扎。但是，这样回到我们对圣餐的理解，才能回答的问题。这也是接下来两周我要继续啊、呃，来为大家啊、呃，来啊、呃、解释圣餐对我们的属灵意义为何。所以这是我们接下来会更多去探讨的。不过在今天，就在现在，值得一提的就是圣礼的可见性，圣礼的可见性，或者是在呃海德堡要理问答里面，他会说到圣礼是可见的。那这样的一个理解，其实对于圣餐的理解来说是非常重要的。我不知道大家有没有这样的感觉，就是其实基督徒所相信的很多事情，或者是上帝所赐的许多应许，其实是我们的肉眼所看不到的。比如说，我们的罪得洁净，啊、呃，比如说，我们今天在它里面有一个新造的生命，又或者是我们在未来能够得着永生，这些的盼望，这些的应许，啊、呃，其实都不是我们能够借着肉眼所看到的，而这也就是为什么圣理需要存在。圣理是上帝所赐的一个恩典，透过圣理它让我们能够去体验，透过我们的五感去经历。上帝的应许是真实的，啊，是啊，是是啊，而且是借此提升我们的信心。比如说洗礼，什么样的人会洗礼？就是相信耶稣基督，而且在上帝面前认罪悔改的人，他会接受洗礼。而洗礼所象征的，就是他的啊老我，他的救我已经死亡，埋到了水里。而且当他从水里出来的时候，这代表他得着复活的生命。其实这是一个一个非常属灵而且非常抽象的一个状态和概念。这样的理解是非常啊，是是是客观的，但是也是无法体验的。但是透过顺礼的施行，透过洗礼的施行，啊，当事者就有机会去用他的感官去经历。上帝的这样的一个救赎的工作，当然，真正使他得救的不是洗礼本身，这是我们会强调的。圣礼无法救赎任何人，无法为你啊，就是啊，无法。如果你不相信上帝，他是无法保证你能够得到永生的。是要信心啊，最重要的还是我们对上帝有信心，我们才能够啊，生命啊得着救赎，而且在未来得到永生。但是圣礼的确让我们能够透过五感去经历，而且。啊、呃，去更深的体验上帝所赐的应许的美好。所以许多弟兄姐妹在啊、呃、经历洗礼之后，他们会会对这个啊、呃、仪式会有很深刻的印象，并且借此他们能够常常提醒自己：我在主里是个新造的人。因为的确，我的旧人在当天我洗礼的时候已经与基督一同埋葬，而今天我是与基督一同复活的。所以我要过一个全新的生活。那圣餐也是如此。圣餐其中一个非常强调的概念啊，或者几个强调的概念，就是与基督联合，然后啊，讲到我们未来会得着永生。但是与基督联合跟得着永生这两个概念，其实都是看不到的，用肉眼我们是无法得知的。但是透过圣餐的施行、圣礼的施行，它就成为了可见的。当我们看到那饼被擘开的时候，我们能够。啊，看到耶稣基督是何等的爱我们，我们能够从借的五感去看到耶稣基督为我们所做的牺牲是何等的大。而当我们拿那饼吃下去的时候，我们一方面知道上帝是同在的，另外一方面也就像约翰福音所说的，我们所吃尽的就是那生命的粮，耶稣的生命、耶稣的身体就进入我们的生命里面，这是许多神学家会说的。当我们领受圣餐的时候，基督的生命就成了我们的生命。那就是因为圣礼是肉眼可见的属灵记号和保证，我们才要如此吹毛求疵的去思考我们施行的方式。施行的不当，其实就会影响我们在经历上面无法去体验这些的恩典，无法体验这些恩典，我们就无法得到信心的增强和提升。所以我们的目的呢，当然是首先是要讨上帝的喜悦，这、就是非常重要的。但是为什么对我来说，我想要花这么多的时间来思考有关圣餐的教导？其中一个很主要的原因，也是因为我想要确保所有参与的弟兄姐妹能够在其中得着最大的益处。我从心里相信。当我们是非常合理的、合法的、合宜的去施行圣餐的时候，弟兄姐妹的确可能透过这样的仪式，透过当然最重要的上帝的灵在，透过圣灵的充满，我们能够有不同的我们的属灵生命是能够得到帮助，而且能够有个更深的体会的。所以透过圣餐的施行，我们能够再次的体验。耶稣基督虽然今天已经升升天，但是他是如何为我们舍弃自己的生命？当你从牧师的手里拿到这饼和杯，并且吃下去的时候，我们的灵里也会知道，而且也要知道我们是与基督有份的。海德堡要理问答甚至如此说：他说我们在领受圣餐的时候，我们需要明白一件事情，就是我们就是基督肉中的肉，骨中的骨。而且如今，我们有圣灵住在我们的里面，支撑着、掌管着我们的生命，并且他为我们保证，而且他也要我们透过依靠他来得着那永远不死的生命，就是那永生。好不好？让我们一起低头做个结束的祷告。谢谢，我们感谢你，你是何等的爱我们。让我们透过今天的信息。啊，知道主，你之所以设立圣礼的缘故，主要是为了增强我们的信心。你知道啊，主，很多时候我们是软弱的啊，我们无法看到我们的罪得着捷径，我们也无法看到主，我们能够真正得着永生。但是透过圣礼的事情，主，你不断的提醒我们，主，这一切都是真的，而且你的应许必然会发生在我们的身上。主，当我们继续来到你面前的时候，我们也为疫情来祷告，求你啊赐下你的医治，赐下你的恩典，啊主让啊疫情能够快快的远离我们。主，我们也为那在疾病当中的人来祷告，主愿你那医治的大能临到他们，主愿他们每每一个人都能够快快的经历在你里面的医治。主，我们的祷告就是在接下来这周，你继续让我们能够专心在你的面前来敬拜你。啊，如同今天信息当中所提到的，主啊，我们的身份就是我们是那敬拜上帝的百姓。啊，你啊，对你的崇拜啊，还有主啊，成为那属灵的灵公主就是我们的身份。啊，作为你的孩子，作作为你所拣选的百姓，那。君尊的祭师圣洁的国度，就是我们的护照。我们是属于你的，而且我们的一生应该为你而活。所以主，我祝福教人基督教会的每一个弟兄姐妹，每一个人。主在这周，主都能够常常把你的话放在他们的心上，并且圣灵，我也求你充满我们，使我们能够全然的顺服你，并且在我们的今生，透过我们对你的信心经历。确实的经历，你在我们生命当中的带领和祝福，我们感谢你，谢谢你给我们如此美好的聚会，也求你给我们智慧，让我们知道啊，在不久的未来，如果我们要施行顺餐，主我们应该如何做？因为我们在你面前的用心，啊，我们在你面前的思存，都能够讨你所喜悦，也愿意愿你的恩宠和祝福大大的领导我们的教会。让我们就是在疫情当中，仍然能够做一个充满信望爱的群体，使我们不止自身因为认识你的缘故能够得着福气，也使我们在我们的城市、我们的社区当中能够做光做盐，使我们周围的人也能够因为我们的信仰得着益处。再次为今天的聚会向你献上感谢。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。